0: Alors, euh, ben voilà, parlons du... Euh, commençons par le, le bilan euh, des euh, cas au, euh, au Québec. Vraiment, toute la semaine qui aurait été relativement stable. Hein? Oui, 1000 Sauf cent... les hospitalisations.
1: Tout à fait. Les hospitalisations c'est quelque chose qui fluctue moins au fil des euh, au fil des jours. Euh, donc c'est une donnée qui est assez stable au fil de la semaine. Moins 30 cas, moins, moins 30 personnes. Ça a presque donc, baissé de 30 par jour. Là. Oui, on est à 1040. Euh, Alors on peut penser que la semaine prochaine, quand on se reparlera lundi, on sera en bas de 1000, on va le souhaiter. Euh, et pour les cas, faut dire que c'est le vendredi le samedi, où on est le plus élevé dans la semaine. On verra probablement une baisse en, vers le, le, le dimanche ou lundi. Euh, à suivre, aujourd'hui, 1101 cas, 33 nouveaux décès. Euh, je vous disais, donc, moins 30 hospitalisations, moins 7 aux soins intensifs. Euh, 4000 doses de vaccins, un peu plus de vaccins aujourd'hui qu'en début de semaine. On sait que monsieur Dubé parlait qu'on ne vaccinait presque plus. C'était le cas en début de semaine. On a eu quelques doses et on peut en, on ne pu en donner hier. et Par région, presque 500 pour Montréal, évidemment, qui est la région le plus touché, avec la montée régie 181 et euh, Laval 93. Euh, les, euh, ben, euh, on a parlé de la fraternité des
0: policiers, de, de la critique envers la, la maire Esplande. est que dans toute cette histoire -là de euh, alors, M. M, M, M Camara qui est de moins en moins un suspect, mais il y a quelqu'un d'autre qui est de plus en plus un suspect, on sent depuis hier soir que, depuis hier en fin d'après-midi, que la police est proche de de mettre le grappin sur quelqu'un, il semble manquer quelques éléments. Est-ce qu'on trouve pas l'individu ou est-ce qu'il manque un test d'ADN pour avoir les motifs de l'arrêter? C'est un peu flou,
1: hein? Ouais, Oui, il y a eu un peu de nouveau quand même là-dedans -là avec la découverte de la voiture euh, utilisée par le suspect qui a été euh, retrouvé par la police de Montréal. Donc, euh, c'est une voiture rouge de marque Hyundai Elantra, donc localisée hier matin. Et là, on est aujourd'hui dans toutes les l'expertise. Alors, on vérifie, euh, écoute, chaque raccoing de ce véhicule-là à la recherche des d'indices, justement, de traces d'ADN, tout ce qui pourrait nous ramener vers un suspect. Alors, importante opération pour euh, fouiller euh, tout, tout ce véhicule. Euh, et on les fameuses, on en parlait hier, là, les résultats des tests d'ADN euh, qui ont été demandés par le chef du SPVM, Sylvain Caron. Ça pourrait arriver cet après-midi, peut-être même jusqu'à lundi, mais ça pourrait arriver aujourd'hui et faire débloquer quand même ce dossier-là rapidement, mais l'enquête euh, comme disait la fraternité, c'est très
0: actif. monsieur Ferland, là, qui l'ancien de la police de la ville de Québec, qui commande souvent les affaires policières à LCN, TVA disait ce matin, quand tu regardes je trouvais bon, il dit quand tu regardes CSI, là, oui. il, demande, il demande un test d'ADN, tu vas à la pause pour retour de la pause, tu vois, les policiers 15 minutes après, oui. ils l'ont, mais il dit dans la vraie vie il dit, on a un excellent laboratoire de sciences judiciaires à Montréal, là, mais c'est pas, euh, ça peut prendre des jours. Des fois, il faut que les policiers prennent leur mal en patience. Ça peut prendre un jour ou deux ou trois ou à, pour avoir euh, ce genre de résultat.
1: Tout à fait. Alors, euh, mais bon, dossier. On voit que l'enquête, euh, à mon avis, on ne pas pour essayer de faire avancer le dossier euh, très rapidement. Alors que, entre autres, le DPCP a voulu s'expliquer un peu aujourd'hui sur euh, sur sa démarche qui a amené à, à porter des accusations aussi rapidement, expliquant que dans certains dossiers, il euh, faut aller plus vite dans le but de protéger la population. Dans ce cas-là, on ne semble pas avoir protégé euh, qui, qui que ce soit, mais souvent, on va y aller euh, moins moins rapidement. Mais dans certains cas, il y a des exceptions. Et euh, on dit que dès qu'on a eu des informations montrant que ben, l'histoire était différente que celle à laquelle on croyait, ben, qu'on a le même jour fait avancer le dossier qui a mené à, dire, de libération, mais libération d'accusation pour M. Camara.
0: J'ai consulté quelques amis qui, qui ont une idée du droit civil savoir ça, ça peut représenter combien là, t'sais, le, oui. genre, le genre de poursuite Puis ben, c'est toujours embêtant, là. ça dépend beaucoup des circonstances de l'ampleur des dommages, de la réputation mais on est dans Parce personne ne peut en bas de 150 200 000 de dommages pour un cas comme ça allant vers plus 300 et plus mais euh, s'il y avait la moindre trace démonstration, élément lié au racisme Là, là, en, là, en termes de dommages exemplaires, etc., là, tu viens de faire grimper le montant, effectivement.
1: On verra quand même si ça... On voit que la, la fraternité des policiers était très loin, eux, de parler de de, de profilage. Là. Ils sont vraiment pas à ben, l'aise avec le terme utilisé par Valérie Plan. Mais ben, c'est-à-dire que ça dépend si tu l'utilises à toutes les sauces.
0: Si systématiquement, tu dis, moi, dès qu'une personne euh, de couleur euh, subit une interpellation, c'est du profilage, je dis, ok, c'est correct. Mais il se peut que, comme dans ce cas-ci... Il arrive un événement, c'est pas la, la personne n'a pas été choisie au hasard, c'est une arrestation comme ça d'un passant. Il y a un événement, un policier est attaqué, donc et lui il est sur place. Donc On a pu faire l'erreur de l'arrêter, mais on ne l'a pas choisi au hasard. On ne regardait pas passer non. le monde sur Métropolitain, on a vu un noir dans une BMW, puis on l'arrête parce qu'on se dit, ça n'a pas d'allure qu'un noir conduise ouais. un véhicule cher comme ça, ça c'est du profilage racial pur. Là, il y a un événement, on arrête celui qui est là. Peut-être de façon erronée, visiblement de façon erronée. Est-ce qu'on a fait des conclusions hâtives à cause de ça, peut-être? C'est embêtant, là. Il, il, les éléments qu'on a, quand même, on dit des témoins qui pointaient vers lui, des taches de sens, qu'est-ce qu'il... C'est comme s'il y a eu un concours de... Bon, la colère qu'il avait eu, son billet de, 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 de contravention déchiré. Donc, des
1: éléments qui pouvaient amener, circonstanciels, mais ouais, okay. Et on sait que cette arme de service, euh, on l'a pas retrouvée encore. Mais c'est ce qui fait qu'on craint. De sorte que lui, tu dis, OK, il a eu le temps d'aller cacher ça où. Euh, ouais,
0: où il l'a encore, ch... encore, puis ça fait une raison pourquoi on craint. On, on a l'air
1: quand même assez nerveux avec l'arrestation de l'individu. on oui, parle de... de M. Camara. Oui, ah, non, mais sais, moi je Tu parle... dis, l'arme, il a pas pu... Euh, S'il est à côté de la... En tout cas... Je, non, il je... n'a pas pu s'en débarrasser, ouais, effectivement.
0: Ouais. Puis on cherchait partout autour. Mais l'arme, moi j'allais dire que l'arme présentement disparue fait partie des raisons pourquoi on semble quand même au niveau de la police nerveux de l'arrestation de l'éventuel vrai responsable là, qui lui... Bon, peut-être qu'il s'est débarrassé de l'arme du crime. Peut-être qu'il l'a encore. Peut-être qu'il est armé. Mais c'est quelqu'un, disons, qui avait le qui avait le tempérament pour frapper un coup de bâton à un policier, euh, tirer, tirer, partout. tirer dans sa direction. Je veux dire, si on vient l'arrêter pour des accusations de ce gravité-là, est-ce qu'il va... Euh... Ce sera le GTI, là. C'est sûr qu'il ouais. va... Euh... Ouais, 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 ouais. ouais. Euh... La Cour supérieure, ben, tant des affaires de tribunaux, la Cour supérieure là, qui avait entendu au cours des derniers jours la cause des euh, juifs hasidis, qui est la communauté qui voulait avoir le droit euh, d'être dix personnes à prier, non pas par synagogue, mais par salle dans une synagogue.
1: Oui, et qui euh, ben, obtiennent gain de cause aujourd'hui à la Cour supérieure. faut dire, décision, faut quand même l'expliquer exactement ce qui sera permis. Mais donc aujourd'hui, la communauté juive hasidis qui euh, ben, l'emporte, demandait de pouvoir se réunir dix par salle euh, de lieu de culte plutôt que de 10 par édifice. Et la Cour supérieure du Québec, euh, via la juge Chantal Massé, ben, tranche en faveur des juifs fatidiques, disant freiner la pandémie en limitant tout type de rassemblement et préserver la capacité des hôpitaux et des soignants à s'occuper de toutes les personnes malades, quelle que soit leur maladie, est un objectif extrêmement important. Mais malgré tout, dans ce cas-là, euh, on juge que ce serait donc permis euh, de se réunir à 10 par salle, à condition que chaque salle ait un accès indépendant à la rue, sans Partager d'espaces communs avec les autres salles. Alors, c'est quand même pas que chaque pièce d'un édifice, vous pouvez faire un événement à l'intérieur.
0: Qu'on arrive à 10 personnes par salle ayant une porte extérieure, c'est contrôlable. Ce qu'ils font une fois en dedans, là. Excuse-moi, ça ne l'est plus, là. T'as des salles de bain communes, as des corridors communs. Est-ce que la police va rentrer et ça, je n'y crois pas. La police va rentrer à
1: l'intérieur. On dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'espace commun avec les autres salles. comment... Mais donc effectivement, c'est pas avoir une salle de bain par salle ben, euh, et, qu tout, non, mais et tu que tout les gens se promènent pas dans les couloirs. Ce que je te
0: dis c'est qu'une fois à l'intérieur là, il y a juste les personnes. À moins que tu aies vraiment à l'intérieur de la communauté, quelqu'un qui se porte garant qui va administrer ça. Mais sinon, là, une fois que tout le monde est
1: à l'intérieur de l'édifice, tu sais plus ce qui se passe. Ah ben, D'ailleurs, quelques précisions, parce que c'est pas une victoire euh, totale. La communauté juive-assidique plaidait, entre autres, la liberté de religion. Et, seul argument, et ça, l'argument, ça peut quand même être intéressant pour l'interprétation de, de toutes les, les, les organisations religieuses au Québec. C'est rejeté par la juge, disant tout simplement que l'intérêt public dans le domaine de la santé, c'est plus important que le droit à la liberté de religion. Et non, ils ont
0: ils ont gagné sur la base d'une décision non pas de, comme tu dis de, de droits de liberté de droit religieux mais administrative là que le, ça. le lieu euh, quand t'as une porte extérieure ça devient un nouveau lieu l'interprétation
1: tout simplement de ce qui euh, ce qui est la consigne
0: mais moi je pense euh... que c'est aussi l'incompétence de. parce que au niveau de la santé publique là il y a eu deux interprétations et moi je pense que c'est là que la juge s'est dit, Garde, là, si eux-mêmes, si ceux qui ont écrit ou qui doivent administrer le règlement sont pas capables de se démêler en le rédigeant par en l'interprétant, sont pas capables de se démêler eux-mêmes, euh, on donne la
1: prépondérance à, aux citoyens, là, dans le fond... Bien, un peu ça, d'ailleurs, parce qu'elle dit quand même quelque chose d'intéressant. Si le tribunal avait un seul message à adresser aux demandeurs et à l'ensemble de la communauté juive assidique qu'il représente de même qu'à l'ensemble des croyants qui bénéficieront de la présente décision, ce serait d'inciter au respect rigoureux des règles de droit que sont les mesures sanitaires. Aussi contraignantes soient-elles, tant qu'elles doivent être présumées valides, c'est là une exigence de la vie dans une société de droit. D'ailleurs, les responsables, les porte-parole de la communauté juive assidique, tantôt devant les médias, ont dit qu'ils allaient s'assurer de passer le message à tout le monde qu'on devait respecter les règles, euh, donc évidemment on est heureux de cette décision-là mais que pour les autres règles, on va les respecter à la lettre, alors euh, on verra. Euh, le Royaume-Uni qui veut
0: développer ou parfaire là, ses vaccins contre les variants euh, qui sont euh, qui sont devenus la, 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 le nouveau centre de la pandémie, les variants.
1: Oui, et euh, ben écoute, on est déjà rendu à cette euh, à s'attaquer à ça avec des résultats qui pourraient arriver en 2022. Là. Donc une autre vague de vaccins pour les variants, et là ben on repart, euh, on repart la machine euh, presque à zéro. Là. Donc la société allemande de biotechnologie, C'était Medicago. Puis tu te demandes est-ce que tu est-ce que tu continues ta
0: recherche sur, sur le, vaccin le vaccin actuel, actuel? ou est-ce que tu défies. Mais en même temps, les variants. Hein? Les variants semblent se développer euh, au même rythme que ça prend pour euh, pour développer un vaccin. Est-ce que tu t'en sors vraiment? Que... Tout à fait.
1: C'est pour ça que là, je pense que les travaux euh, qui sont entamés, on va les terminer. Euh, CureVac qui est un, donc une société allemande de biotechnologie s'associe avec le gouvernement britannique pour développer des candidats vaccins pour les variants. Alors, on va établir là, les différents variants, faire des candidats vaccins et ensuite recommencer là, toutes les phases euh, de tests. Et en échange, ça montre quand même euh, Sinon, on se fait prendre au Canada avec des variants en 2022-2023 que ça finit plus. On va se souvenir qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni, euh, en février 2021, signait pour de la recherche en ce sens. Et la recherche, c'est que le gouvernement britannique travaillera avec la société allemande. Mais Mais que Curevac
0: aura... cure si je ne m'abuse, j'ai suivi ça un peu, les vaccins, je, peux me... je suis presque sûr que c'est celle qu'Elon Musk est derrière. Là. Ça se
1: peut, mais ils ont un, un vaccin, on est en phase 3, là. Oui, ils oui, ont un vaccin. mais euh, je suis presque sûr que Curvac je vais regarder sur Google tout de suite, là. Mais c'est que dans l'accord, Mario, si on arrive avec un vaccin contre les variants, ben le Royaume-Uni va produire les vaccins au Royaume-Uni et euh, 50 millions de doses sont garanties pour le Royaume-Uni. Donc, euh, si jamais, là, on Parcours. trouve le vaccin, on trouve les variants, bien, euh, les, les c'est les Anglais qui l'auront en premier. Donc, ça montre que faire ces ententes-là, quand même, tôt, ben, ce sera payant à la fin si on en a besoin. Ouais, c'est le vaccin. Là, donc c'est euh, c'est Elon Musk qui est un des ben
0: pas lui qui est un chercheur d'un laboratoire là, mais qui, qui arrive avec un petit peu de cash là, derrière le vaccin. Un euh, peu -Vac, cash, là. oui. Je
1: pense que oui. Donc euh, on dit on espère proposer des vaccins d'ici 2022 et euh, oui. les 50 premiers millions de vaccins iront au Royaume-Uni. Alors euh, on, nous ça ira un petit peu plus loin. Il n'a pas réservé pour le
0: Canada Ben non, ça y a pas. On n'est pas on n'est pas on, là. On va être encore. habitué rendu
1: là. Oui. Euh,
0: et l'Organisation mondiale de la santé de son côté qui réclame là, de, de toutes les compagnies de tous les pays qu'on mette la, la pédale au fond pour produire des vaccins.
1: Oui, et je pense qu'ils ont bien raison. Là. Eux demandent un développement massif là, des moyens de produire des vaccins parce que sinon, on dit qu'on va carrément... On peut annihiler tous les progrès qu'on a fait dans la lutte à la pandémie. Et on le voit avec les variants. On dit les vaccins, là, faut qu'on en produise plus et plus et plus. faut que les compagnies qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas découvert de vaccins efficaces... On il donne l'exemple de Sanofi qui va fournir ses, euh, ses, ses équipements pour produire du Pfizer-BioNTech. Ben, il, il faut faire ses, euh, ce, ce, ces modifications-là pour produire massivement et ça urge. Parce que le modèle de The Economist là, du début de
0: la semaine disait que les pays les plus pauvres, là, on allait vacciner jusqu'à mi-2023. Oh, mettons qu'on dit regarde, quoi, en, en à Garde en quoi, près un an de pandémie, là, il s'est développé trois variants inquiétants. Et là, comment, si tu si ça finit jamais la pandémie, puis c'est dans certains pays le virus, il se transmet, puis il se transmet, puis ça traîne, pis ça traîne. C'est là le risque que tu développes de nouveaux variants. Pis à un moment donné tu vas en avoir un qui va être vraiment résistant aux antibiotiques. Puis là, c'est toute la planète qui repart au point zéro. Là.
1: Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Et d'ailleurs, on dit il faut, il faut faciliter la production des vaccins dans les pays en voie de développement aussi. Ça va enlever la pression aux pays riches d'en fournir. Et ça va empêcher, justement, qu'on ait cette espèce de réservoir-là qui peuvent développer des variants pendant des années, pendant que les pays riches se croient Sauf protégés. Que les
0: deux premiers, ceux qui ont été approuvés,
1: les deux premiers, Moderna et Pfizer... Sont
0: vraiment pas euh, les, les, les idéaux là, les vaccins idéaux pour les pays plus pauvres, pas cause des, de la congélation.
1: Non. Mais on a Johnson et Johnson maintenant. Ceux qui se gardent au frigo, ceux qui
0: se gardent simple frigo vont être pas mal plus pratiques là, à amener en Afrique et en
1: Amérique du Sud. Et certains beaucoup moins chers aussi parce en plus. que les Pfizer, BioNTech et euh, Moderna sont très chers. Rapport épouvantable contre cette résidence pour aînés, on
0: dirait que c'est un peu le, le, la résidence Heron de l'Est du Québec, le, la résidence Liverpool. Tout
1: à fait, et c'est un dossier qui, ben, ça, ça nous rappelle, je lisais d'ailleurs c'est ce rapport-là, et euh, ça nous donne encore froid dans le dos, là, où ça nous lève le cœur, euh, le manoir Liverpool. Vous vous souvenez que Radio-Canada avait fait un dossier sur cet endroit qui avait eu de nombreux problèmes avec le bon la, 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 la COVID, éclosion, de, de nombreux problèmes des patients des résidents en mauvais état de sorte qu'on a déclenché une enquête importante là du bureau des enquêtes administratives du 6 donc 6 de Chaudière-Appalaches et aujourd'hui les conclusions sont assez effroyables on parle de problèmes euh, dangereux compromettant la santé la sécurité l'intégrité et le bien-être des usagers on parle de résidents mal lavés euh, pas de bain donné pendant des semaines de résidents oubliés à l'heure des repas des sonnettes d'alarme qui sonnaient le sans qu'on s'en occupe de la gestion de médicaments à peine vérifiés Manque de personnel criant. Et on a l'impression que c'est bon, une cassette qu'on a entendu beaucoup, mais quand on entre dans les détails, là, ça donne froid dans le dos. On parle de, euh, de gens laissés dans des lits là, pleins d'urines euh, qui euh, avaient des plaies, des champignons, des rougeurs parce qu'on ne les lavait pas. Euh, mauvaise odeur, cheveux non lavés, des ongles longs non lavés avec présence de sel. C'est juste ce quelques que exemples
0: rapport. L'administration qui est le plus inquiétant, c'est l'administration de médicaments, euh, disons... Euh, Sans vérification. Oui. Ouais. Euh, des personnes non qualifiées, en fait. Qui devrait peut-être même pas avoir la possibilité de le faire.
1: Tout à fait. Ce qui peut amener à la mort de, carrément de certains, euh, certains résidents. Et ce qui semblait leur état de santé être elle a indifféré plusieurs de, des, des employés. Et quand même, il faut, euh, faut, faut noter que le 6 de Chaudière-Appalaches, euh, bon, le, le, son, son patron, c'est Daniel Paré qui s'occupe de l'opération de vaccination du Québec. C'est la tête dirigeante. Et lui, il euh, faut dire, le 6 est quand même éclaboussé dans ce rapport-là où on note que le 6 a fait peu de vérifications, on aurait pu en faire plus. On a fait des plans de suivi. En fait, il y a différents noms. Là. Euh, en 2016, un plan de suivi. En 2017-2018, un plan d'accompagnement. En 2019, un plan d'action. Mais à chaque année, ça changeait pas. Et que le 6 aurait dû surveiller davantage et qu'on aurait probablement évité de nombreux problèmes si le 6 et la direction avaient fait son travail. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de manquements, autant au CIS, mais particulièrement au manoir de Liverpool. Euh, manoir Liverpool, où ça a été euh, vraiment euh, l'enfer.